0: Buenas noches chicos y chicas, bienvenidos al podcast Había Una Vez con Mimi y Cindy El día de hoy vamos a hablar del tema víctima y victimario Y bueno, estamos con una invitada que ya Cindy la va a presentar Pero yo estaba leyendo una definición que me pareció súper interesante Como una introducción a nuestro tema, ¿no? A la de la pareja victimal ¿Qué es una pareja victimal? Es compuesta por una víctima y un victimario y bueno, en el cual hay un agresor y una víctima que están envueltos en un conflicto y que puede ser que alternen roles en un tiempo
1: determinado. Chicos, buenas noches. El día de hoy, como dijo Mimi, tenemos una invitada especial que ya nos ha acompañado en otro episodio y la hemos vuelto a invitar porque en realidad nos parece muy importante el tipo de información que nos, nos ha estado brindando. Así que, Sandrita, buenas noches o buenos días para ti. Hola,
2: Hola, buenas noches y buenos días para todos los que nos están escuchando. Este Nada, es un gusto estar de nuevo con ustedes y poder este conversar sobre este tema eh, víctima y victimario. Que, bueno, muy hoy en día este, se, se está volviendo, creo que, más común de lo que debería. Pero, pero nada, es bueno mantenernos informadas y, y saber de, de qué trata esto, ¿no?
1: Creo que más, o sea, no sé si, si, si lo veo bien, no pero más que sea más común es que lo estamos empezando a identificar más uh -huh, que antes, ¿no? Porque sí, antes también. creo que igual había, o sea, siempre ha habido, pero lo, la gente lo normalizó y no sí. se estuvo como que identificando como debería hacerse, ¿o, uh -huh. o me equivoco?
2: Sí, no, totalmente. Eh, de hecho, igual hay un... O sea, el tema sigue siendo tabú para algunas culturas, países, este, en el sentido de que de repente sí lo hablas con tu gente cercana o más allegada, pero aún se mantienen, eh, se puede decir, como un rol pasivo del no, no demandar al, al victimario, no, o, o porque ella, qué sé yo, es tu esposo, o porque tiene algún vínculo cercano contigo, es el padre de tus hijos. El que irán. Por vergüenza, por claro, el que irán, ¿no? Es, es algo que, que vale mucho para algunos. Entonces sí es importante eh, que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Porque no necesariamente un victimario tiene que ser alguien que te agrede físicamente, ¿no? Sino también tiene que ver con cómo te habla, ¿no? Eh, eh, manipulación también está incluida dentro de esto, ¿no? Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y ni siquiera, bueno, nos podemos dar cuenta, ¿no? Es, es, es muy sutil. Entonces, claro. este... Yo,
0: yo tengo una consulta. ¿Por qué? Y creo que es algo que, no sé si es últimamente, de repente me equivoco, pero el término víctima es como que te haces la víctima, ¿no? O sea, como un insulto, ¿no? Como algo peyorativo, ¿no? O sea, se ha tornado cuando en verdad, si es real una situación en la que uno realmente está siendo la víctima de un una situación de conflicto, o sea, no debería tomarse, se, se ha hecho así como un para humillarte, no, estás de la víctima, como que estás exagerando totalmente fuera del lugar.
2: Y es que también depende de la connotación que cada uno le dé, ¿no? Eh, como, como tú bien dices, en algunos, <coughs> perdón, en algunos casos eh, el ser víctima podría ser una luz, ¿no? Y en otro, en otro lugar puede ser una sombra, que es como yo lo llamo, ¿no? Eh, luz en el sentido de que, claro, de que necesitas pedir ayuda. Ahí hay una luz, ¿no? Porque si te das cuenta que estás en un lugar en donde no tienes salida, este, es importante que sepas comunicar que, que estás en ese hoyo, se puede decir, y que, y que quieres salir. Este, si estás en, en un lugar en donde constantemente, por ejemplo, te quedas, de brazos cruzados y diciendo, ay, no, pues es que ella puede porque ella es estudiosa, yo no puedo. Y te quedas de brazos cruzados y no haces nada por, por tu vida, no tomas decisiones en tu vida en lo absoluto. Eh, se vuelve, obviamente, creo que hasta parte de, de la personalidad de, la, de, de esta persona, y ya para, obviamente, cuando lo ves de cara, no sé, desde afuera, dices, ok, esta persona no está tomando ninguna decisión de su vida y está dejando que todo el mundo lo haga por ella o él, ¿no? Entonces, en esos casos, esta, la, la, la palabra víctima se vuelve una sombra porque no le está permitiendo lograr sus objetivos, no le está permitiendo ver otras opciones, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven, por ejemplo, en este caso. y
0: Las relaciones víctimas-victimarios o sea, para que lleguen a, es, a, a sentirse uno, a, a ponerse en uno de estos roles. O sea, generalmente, bueno, lo que, lo que he visto un poco sobre este tema, ¿son medias obsesivas? ¿Son como un círculo vicioso? ¿Tienden a tener esa connotación?
2: Sí. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno es víctima y nos puede pasar a todos, o sea, no es como que solo le pasa a una persona. O sea, yo he, sí. he sido víctima en algún momento. Creo que cada uno... Tiene que definir en qué momento de su vida ha podido ser o está siendo víctima. Y digo esto porque en el momento en el que tú tienes el rol de víctima, no estás también no, tomando decisiones para ti, ¿ok? Estás permitiendo que tu pareja, en este caso, este, las haga por ti en muchos niveles, ¿ok? Por otro lado, eh, puede que haya una falta de suficiencia, o sea, que tú sientas que no eres suficiente, suficientemente capaz para tomar ciertas decisiones eh, en donde tu autoestima no está eh, acorde ¿no? y necesitas por esto de esta personalidad fuerte llamémosla entre comillas este, que es el victimario entonces él es el que domina esta relación porque si tú eh, eh, o en el lugar en donde tú estuvieras con una eh, autoestima sana saludable supieras lo que quieres sabes tu valor eh, así te encuentres con un victimario, tus, es como tus antenitas van a estar súper atentas y apenas él dé una alerta roja, ¿no? una bandera roja, tú dices, aguanta un ratito, este, conmigo no es el, el, el tema, ¿no? Entonces, o te vas de la relación, ¿no? O, o lo paras en seco y dices, ah, estas son mis, estas son mis este, se puede decir, mi, mi mis boundaries, este, ¿no? mis, mis reglas, y yo también acá decido lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, por eso es que los victimarios usualmente saben con quién se meten. O sea, no es cuando ya se vuelve algo muy normal para ellos, este, porque también tiende, que se, tiende, tiende, a, tiende a ser personas que son bastante océntricas y que su ego está muy, muy alto. Entonces, eh, en esos casos ya saben que, encuentran a ya sea hombres o mujeres este con personalidades de repente que en ese momento su autoestima está baja o que o personalidades que sí, pues que se dejan simplemente eh, manejar fácilmente. Entonces, por eso es que existen esos dos roles. De otra manera, como te digo, si, si cada uno está con una autoestima sana, eso, esto no se da. Y yo y es creo difícil
0: que... uh -huh. identificar a, a un victimario slash agresor, o sea, porque cada uno, como tú dices, de los boundaries, de los límites, de los red flags, de, los, ¿no? de las, esas alertas, sí. tenemos diferentes cada persona, ¿no? lo que puede, sus límites personales, qué sé yo, ¿no? Entonces, uh -huh. también ahí sí. varía.
2: Y por eso es tan importante que tú te conozcas. Eh, es, y ese es creo que el llamado que, que tenemos que hacer, porque más allá de reconocer a una persona si es víctima o victimario, yo creo que si todos trabajáramos en nosotros mismos individualmente antes de entrar a una relación, a cualquiera, eh, sabríamos los límites que, que, que tenemos y, y los valores que, que, que queremos en nuestra vida, ¿no? Porque puede que estés en una relación de repente que, claro, que tú no eres la víctima necesariamente, pero igual se va a romper en algún momento si es que los valores no, son, no están como alineados, ¿no? Entonces... Este, se puede volver igual una relación tóxica, no necesariamente de que, de que haya una agresión, pero sí se puede volver tóxica si es que tú estás forzando a la otra persona que sea como tú o que siga tus reglas y viceversa, ¿no? Entonces, la, la idea de esto, creo que el tip que yo daría sería, uno, conózcanse primero ustedes mismos y conozcan sus límites, ¿no? Porque en base a eso, tú puedes reconocer hasta amistades tóxicas, puedes reconocer este, familiares tóxicos puedes reconocer a tu pareja si es tóxica o no, ¿no? Cada uno tiene el poder de decidir, entonces a eso voy, y con el tiempo uno también va cambiando y es válido válido que, que, que estas, este, estos límites vayan también como cambiando, de repente en algún momento, y sobre todo al inicio cuando empiezas a conocer tus límites, pasas de permitir a todo el mundo que, que haga contigo lo que quiera, a ser bastante como, ok, no, no voy a permitir nada y, y no tener tampoco este, como que la capacidad o la flexibilidad de adaptarte a, ciertas, a ciertos lugares, ¿no? O como que ir tanteando. Entonces, tienes que encontrar como que tú tu equilibrio, ¿no? Y, y sí. eso es lo difícil. Eso es lo difícil, pero, pero por lo menos si tienes ya un mapa de lo que quieres y lo que no, te es más fácil reconocer a, a los chicos que se acercan a ti con, y que son así como eh, medio agresivos, ¿no? O, o, que, o que pueden tener el potencial de, de victimario. De definitivamente lo puedes, lo puedes reconocer.
1: Sandrita, eso también tiene que ver mucho con el tema de, como decía, el tema de los límites y también hasta qué punto uno normalizó cierto tipo de situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, como decías, hay personas que sus límites es... Eh, creo que en algún momento lo comentaste en alguna sesión que me decías, el límite de, de X personas por, puede ser ver sangre, ¿no? O sea, ver sangre significa, me, es, soy, soy víctima y, y estoy teniendo mm. un agresor en mi casa. Pero si, no sé, este, me tiro un puñete, no, porque no hay sangre por medio. Entonces, por ejemplo, para otras personas, el hecho de que te levanten la voz ya es ser víctima agresión, o ser, es, es agresión. Sí. No, claro, sí, sí, sí. pero es de acuerdo a lo que uno ha normalizado o lo de acuerdo a lo que tú has vivido y también, como dices, de acuerdo a la autoestima o cómo te vas conociendo, ¿verdad? Lo que tú has aprendido,
2: exacto. O sea, lo que tú has aprendido en tu casa, eso es una de las, ¿no? de, de, de las cosas que nosotros eh, nos, los tenemos grabados en nuestro chip. Si nosotros no sanamos nuestra infancia... ¿no? también, porque obviamente nuestros padres hacen lo que, hicieron lo que pudieron con lo que sabían, es así. Entonces ya nosotros como adultos y responsables que somos, tenemos que también responsabilizarnos por lo que nos pasa a nosotros ya, porque eso ya quedó con nosotros, no, o sea, tus padres ya no van a hacer acá nada por ti. A lo mucho te podrán pedir perdón, eh, podrás conversar con ellos sobre el pasado y genial si eso sucede, pero si no tienes esa posibilidad, depende de ti, ya sea ir a terapia, ir a coaching, eh, empezar a trabajar en ti, en lo interior. Porque ninguna transformación sucede quedándote en lo mismo, ¿no? Entonces, este, si, si tú has aprendido, por ejemplo, que en tu casa, o de niñito, ¿no? Cada vez, que, o cada vez que hacías algo mal, te insultaban o te pegaban, okay Ese es tu estándar. O sea, de grande, ese más o menos va a ser tu estándar. Entonces, si en una relación te tratan de estúpida, de idiota, para ti va a ser más o menos normal porque, bueno, ya lo habías aprendido en tu casa. Y de verdad es algo, es algo muy sutil. O sea, cuando estás acostumbrado a este tipo de, de dinámica familiar, no te das cuenta que eso es un insulto. O sea, es como que tú también lo usas, ¿no? Obviamente, tú también lo usas porque es parte de tu vocabulario eh, el usar estas palabras. Eh, hasta en bromas, ¿no? Como que, ah, sí, es una... Pongámoslo, ¿no? O es una ta, ta, ta. Y lo normalizamos. Pero pasa que de repente llega alguien que nunca le levantaron la mano, nunca le gritaron y apenas le dices, ah, eres un tonto o eres un idiota, te dice, este ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me estás insultando? Y tú, ah, no, para mí eso no es un insulto. Y es, no, para mí sí. Entonces, cuando se dan esas conversaciones, ahí también es como que empiezas a decir ok, hay algo que yo de repente no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, ahí también depende mucho la sensibilidad de la persona si realmente tú quieres cambiar, porque hay gente que dice, ay, qué exagerado, ¿no? Empezamos con el gaslighting, este, que, que así, así lo llamamos, ¿no? Cuando no identificamos o, o no validamos a la otra persona que nos está comunicando, que nos está, que les está afectando nuestro comportamiento o lo que les estamos diciendo, ¿no? Pero sí, todo se aprende y también se, des se desaprende. Y eso es lo que muchos no no creemos o, o a veces no sabemos. ¿no?
1: Es que es la parte más difícil,
2: ¿no? Uh -huh. O sea, es la parte sí. más
1: difícil eh, desaprender lo que, por ejemplo, en mi caso, 33 años he actuado de la misma forma, mi, mi forma de verla, ha sido 33 años de esa manera. Ahora sí. a empezar a cambiar es complicado. Y también si veo a que a los demás les empieza a afectar que yo estoy cambiando, porque como dije, no todas las personas van a estar igual contigo si ves cambios de, de en, uh -huh. en, en la persona, porque te acostumbraste. O sea,
2: y tu familia no, tampoco, o sea, si
1: es que esa es la dinámica,
2: a veces las familias también es como que te intentan jalar, ¿no? Igual los grupos de amigos, o sea, pasa lo mismo en diferentes grupos, ¿no? La idea es que si tú ya te das cuenta que tus límites ya no son los mismos, que este grupo también es sano empezar a, a, a poner límites con ellos, ¿no? Eh, de repente, o salirte de esos grupos, o empezar a ver otros. este, Con la familia, no digo que, que uno se deslinde totalmente de, de su familia, pero que sepa también elegir en qué momentos quiere estar y en qué momentos no, ¿no? Porque al final eh, es salud mental, no este, No sé si han visto esta serie, Made.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Justo le iba a Netflix. mencionar, es, es, sí, en español se llama Algo que limpiar. Eh, algo que limpiar. Sí,
2: algo pasado". que limpiar. Terminé, ah, sí, terminé, sí he
1: escuchado que... Lo terminé que de Netflix. ver y,
0: y es increíble, o sea, porque la chica uh -huh. no la golpean. En ningún momento la golpean. O sea, intentan o sea, golpear Claro, o sea, era... O sea, ahí el sido, intento, pero no le cae. ¿no? claro, amedrentar, sí. porque... Pero la ley es muy específica. Pero sin embargo, ella, o sea, dijo que había un bueno, abuso emocional. Pero es... había otro tipo justo que comentarte, ¿no? El control. El, 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 eh, oh, el, estamos el,
2: espoleando a todos, pero no importa. Ok.
1: <ríe> sí, pero... pero ¿Qué no bueno, he visto? ¿No he visto esa serie?
0: Ok, la, bueno. básicamente
2: la, la serie trata de, de esta chica que se embarazó, parece, de adolescente y, y tiene su hijita y, bueno, el asunto es que está en una relación donde ella es víctima y, bueno, su pareja es el victimario. Su familia es un poco, también la dinámica es tóxica. Entonces, todo lo que, o sea, todo casi lo, los, los ambientes en donde ella está son tóxicos. Y, obviamente, salir de algo así es complicado, ¿no? Este, porque ella ya está acostumbrada a un nivel de abuso. Entonces, la abusan en el trabajo, eh, no queriéndole pagar, la usan este, o sea, con manipulación, ¿no? este, con, con insultos, malos tratos, este, sus padres también ¿no? como que la manipulan, entonces eh, llega un momento que, que después de tanto golpe ella dice ya, ok, como que se empieza a dar cuenta que hay gente buena que la quiere ayudar también, pero ella... O sea, la toxicidad la llama, ¿no? Entonces salir de, 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 ese, de ese lugar se vuelve, bueno, todo el drama de, de la serie. Eh, pero es interesante lo que dice Mimi también, esto de, de que no, o sea, a nivel de ley, por lo menos esto es en Estados Unidos, este, le preguntaban, claro, si, si le habían pegado o si, o si emocionalmente le habían... ¿qué, ¿Qué cosas tenía ella para probar que estaba siendo, que estaba siendo abusada? Y no tenía ninguna, pues, porque no tenía moretones, ¿no? O sea, no, el chico nunca le había pegado, pero era un abuso emocional constante. Entonces, eso, ¿cómo lo pruebas? ¿No? O sea, tendrías que grabarlo, filmarlo o cosas así,
0: ¿no? Entonces. Y eran cosas eh, incluso muy sutiles, ¿no? Como uh -huh. eh, el celular, o sea, no, este, ¿sabes qué? Tu celular que no, no, o la tarjeta de qué. Que, que no producto, le pague, caso. Claro. La aisló, la aisló, la aisló, a depender totalmente de él, ¿no? Uh
2: -huh, claro, pero y y, y bueno, ese es abuso, bueno, financiero, lo que sea, pero exacto, igual siguen siendo temas de manipulación, de control, ¿no? Mucho control, este, y a veces no nos damos cuenta que estamos ahí, ¿no? Que, que como como que te digan, ay, bueno, <ríe> ¿por qué te vas a esta fiesta si yo no voy a poder ir? No, o sea, tu pareja te, te diga esto. ¿Por qué no?
1: Es que son... O sea, es que como, como que lo tratan de ver como que cuidado. Exacto. O de, de que, pucha, quiero siempre estar contigo, pero no va por ese lado. Lo ve de, de... Es de, control. Es, es, un, es control, claro. Pero lo que pasa es que en realidad, este tema, por ejemplo, que ustedes están comentando, el tema de las leyes y todo, yo lo he visto con una amiga. Ya, ella, ella salió de su casa porque había... Nunca le pegaron, nunca le porque ella cargaba a su hija uh -huh. a su, y estaba de la mano con su hijito. O sea, cargaba una hija y tenía de la mano al hijo mayor. Este, Él, él nunca, nunca le pegó, pero tiraba las cosas alrededor. Tiraba las cosas, tiraba las cosas. Ella grabó de lo que podía mientras con, con, temblando con, un, con los bebés, a, a, agarrando para tener alguna prueba y fue a la comisaría. ya Y le dijeron, pero señora, de repente algo ha hecho usted, se va a arrepentir si usted pone la denuncia, porque al final no le ha pegado, tampoco pegó a los niños. Y había un video, y además, mire, su video está mal grabado. Y en mi cabeza era, ¿cómo va a grabarlo bien si con las justas está? O sea, pero se escucha todo, está, se ve entremovido todo lo que está sucediendo. Al final, mi amiga era como la verdad es que sí, es que no, de repente al final va a querer quitarme a mis hijos, mejor no, nunca hubo denuncia, nunca hubo nada, porque al final las pocas ganas que tenía de hacerlo con sus hijos al, porque quería cuidarlos, quedó en cero, porque en el mismo, los mismo policías los te dijeron que no, que, que no, no era que no, que se, van a, se, se va a olvidar, este, mejor se va a arrepentir, mejor no, lo señora, vaya y arregla sus cosas nomás, tranquila. Porque al final eh, hay, hay personas que se molestan un día y pueden reaccionar así. Y es cierto. No va por, por eso digo, es
2: como la mentalidad, y, y tiene que ver mucho en la cultura, el, bueno, el machismo también, ¿no? Creo que eso es lo, lo principal también que tenemos que cambiar, ¿no? Empezar a, a tener estas conversaciones con nuestros amigos, con, con nuestras familias, este porque si no es muy sutil y, y la gente no se da cuenta de, de, de que realmente está siendo abusada en algún nivel, no ya sea en el, en el, el financiero, este el psicológico, el psicológico emocional, ¿no? y, y todo suma, o sea, todo suma. Eh, al final es gracioso que digan, sí, bueno, no, no grabaste bien, ok, entonces cuando, el día de mi
1: muerte, ¿no?
2: Este, ¿Quién va a grabar? Porque, o sea, ¿cómo vamos a saber quién quién me mató o, qué, o quién no? ¿no? Es, pero lo es que absurdo. pasa es
1: que también, o sea, y te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo nunca lo vi, pero mi mamá me contaba de una de mis uh -huh. tías, que dice que este, a mi tía le pegaba su esposo. Y mi mamá se ganó cuando le pegó, ya. Uh -huh. Ella llegó de visita y mi tía estaba golpeada ya entonces mi tí, mi, el, el esposo ni bien llegó a mi mamá, se largó entonces mi mamá agarró a ella y le dijo nos vamos a la comisaría y lo denunciamos para que nunca más entre a esta casa porque tú tienes dos niñas también les va a pegar o sea y, y como mi mamá nos tenía a nosotras obviamente su cabeza era la que tengo que cuidar a todas la llevó, puso la denuncia de ahí se molestó a mi tía con mi mamá y le dijo ¿por qué me hiciste denunciarlo? ahora yo estoy bien y ahora él se molestó conmigo y en mi cabeza era, ¿qué mamá? Y me dijo, si tu tía ha hecho esto. Y era porque en su cabeza era, y al final me dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter ahí porque sí, yo claro. intentaba ayudar y que, y que pase esto. Y al final en su cabeza sí. de tu tía es, no. Y ella ha regresado a lo mismo, este pensando en que está bien. O sea, y no está bien. Mira lo que le está enseñando a las, a las bebés, porque las bebés van a normalizar el hecho uh -huh. de que te peguen, estás bien, cuando nada que ver. Y al claro, final. Es un proceso,
0: no. y justo en esta serie que, que también sale, ¿no? O sea, cuando las ayudan, porque ahí hay gente, ONGs, no sé cómo decirlo, lo, lo que sea parecido sí. allá, dice pues que el promedio que una persona en que retorna y se da cuenta y regresa a lo mismo con la pareja o a su hogar o lo que sea, es siete veces. O sea.
2: Imagínate, eh, sí. Es, eso, eso a mí me, me choqueó porque dije, no puedes. Eh, o sea, siete veces que siete. te que te peguen que, o lo que sea, pero es cierto, sí, es cierto. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden y eso es así y eso pasa en todos hasta, inclusive en sesiones también, ¿no? Que te das cuenta que alguien realmente no quiere verse o no quiere trabajar, no hace sentido que tenga terapia porque va a ir, va a gastar su dinero por las puras, va a escuchar y se va a ir con la misma, con el mismo conocimiento que tiene porque no quiere verlo. Hasta que la persona ya se tope con la pared en la cara, ahí es cuando recién va, que, va a querer escuchar y va a querer pedir ayuda. De otra manera no, no hace sentido.
0: Pero es un, es eh, un proceso. Es un proceso, sí, sí. Personal. ¿no? Cada uno,
2: tal cual, cada uno tiene sus, cada uno puede ser terco hasta cierto punto, ¿no? Y yo creo que la vida te enseña eso también. Eh, Cuantas veces se tenga que repetir, van a pasar hasta que tú digas, ok, esto fue suficiente. Y lo que, por ejemplo, en, en una, una cochín mía eh, me decía que, bueno, que estaba en una relación, que todo le iba bien. Y le digo, ah, bueno, qué genial. Le dije, ¿y antes cómo eran tus relaciones? Y me dice, bueno, no, yo siempre me he miedo a relaciones un poco tóxicas. Y le digo así ah, un poco. Y le dije, a ver, cuéntame cómo es eso, ¿no? Eh, y me decía, bueno, eh. Mi, mi límite era hasta que me pegaban. Y yo dije, wow, o sea, imagínate, ese es el estándar, el ¿no? O sea, yo le digo, ah, ok, o sea, como me, me decía que, por ejemplo, ella necesitaba sentir que dio todo.
1: Y como sabrán, dado cuenta, la conversación se puso muchísimo más interesante. Así que la siguiente semana tenemos la segunda parte de nuestro episodio de Víctima y Victimario para poder saber también. ¿Qué pasó con esta cuchilla de Sandra? Hasta la próxima semana. Cuídense.